0: Grüß dich! Hallo! Elektronische Musik, Techno und YouTube, das verbindet dich ja so ein bisschen mit der Musik. Ähm, du hast einen YouTube-Kanal. Ja. Und der hat mittlerweile 146.000 Subscriber. Müsste hinkommen, ja. Ja, wir haben vorhin mal nachgeguckt. Okay. deswegen. <lacht> Ähm, kannst du uns mal kurz erzählen, was der YouTube-Kanal jetzt ist? Der YouTube-Kanal ist jetzt eigentlich ja so eine Art Plattform,
1: Schrägstrich Künstlerkanal von mir, ähm, wo ich einfach DJs jetzt hochlade von allen möglichen elektronischen Genres. Klar, der Fokus liegt klar auf Techno, also straight Techno-Sound, aber... Jetzt habe ich auch ähm, vor, das vorletzte Set war jetzt auch einfach wieder so ein richtig cheesiges Trend, so tausender Trendset, einfach weil ich auch Bock drauf habe und ich halt auch immer so simultan mehrere Playlists habe, wo dann halt, wenn du mal wieder über einen geilen Track äh, stolperst, der dann einfach in die, in die Playlist reinkommt, aber aktuell ist es einfach wirklich eine Plattform, schick Künstlerkanal von mir, jetzt gerade noch ein Label, was ich da noch dranhängen möchte, wo ich gerade noch dabei bin, das
0: aufzuziehen. Und ja, es ist ja... Okay. Ähm, du hattest ja nicht immer 146.000 Subscriber, ähm, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ja. Das hat ja mal irgendwo angefangen. Wie, wie kamst du in Kontakt <lacht> mit YouTube und ähm, wann hast du gedacht, okay, ich muss da jetzt auch mal was hochladen? Also,
1: Kontakt in YouTube kam ich eigentlich, ich weiß nicht, für mich war schon seit... 2006 oder so. YouTube, Internet, so YouTube, das war für mich die Plattform, da war ich am meisten drauf so und war schon für mich immer oft zum hören da war ich immer auf YouTube unterwegs eigentlich, nie wirklich Radio oder sonst was, ich habe früher immer schon auf, auf YouTube Musik gehört und dann, als ich wirklich dann auch in diese Techno Schiene reingeraten bin und auch selber dann diesen Wunsch hatte, die Musik zu machen, die aufzulegen und so weiter, war es dann für mich eigentlich schon so klar, ja, ich lade es auf YouTube hoch, also so das war für mich da war ich noch gar nicht mit Soundcloud oder sonst was irgendwie in Kontakt oder Mixcloud, sondern dachte mir, oh ja klar, YouTube, sicherlich. Und dann habe ich halt da angefangen, dann damals noch zu zweit. Ja, also das Projekt Fear and Loathing war mal ein Duo für die ersten drei Jahre. Jetzt mache ich schon zwei Jahre mittlerweile alleine. Aber ähm, das war wirklich einfach, für mich lag das offensichtlich auf der Hand, einfach auf YouTube anzufangen. Ja.
2: Würdest du sagen, dass du Fear and Loathing nur über YouTube aufgebaut hast oder Hast du dann doch die anderen Kanäle irgendwann mal verwendet für, deine, für dein Projekt? Also wir haben es äh, dann am Anfang,
1: die ersten paar Sets die gingen dann wirklich nur auf YouTube hoch. Dann irgendwie vielleicht nach einem halben Jahr oder so, dann mal einfach auf Mixcloud. Ja, weil es halt auch umsonst war, na, auf, auf Soundcloud noch dann keinen Bock gehabt, äh, weil es halt auch was gekostet hat. Damals waren wir noch geizig. <lacht> <lacht> auf Schwaben natürlich. Und ähm, nee, also... Ähm, wir haben es wirklich dann rein über YouTube wirklich aufgebaut. Wir hatten noch gar keinen Bock auf Facebook, auf Instagram, sonst was. Einfach nur Bock, wirklich Musik auf YouTube hochzuladen. Und ja, es, es hat dann auch ziemlich schnell angezogen. Also ich würde schon auch sagen, wir waren da wirklich ähm, damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort noch. So, das war dann wirklich jetzt vor fast genau fünf Jahren im November 2015 war das. Ja. Und... Ähm, Soundcloud kam dann auch erst zwei Jahre später eigentlich, also das war dann wirklich als dann da schon wirklich viel Momentum dann da war auf dem YouTube-Kanal dann auch einfach klar mal diversifizieren äh, und dann mal wirklich auch auf Soundcloud alles hochladen im Nachhinein dann und das hat jetzt mittlerweile auch schon ganz gut angezogen
0: Mhm. Ja. Begonnen habt ihr als Künstlerkanal eurer eigenen Musik. Ja. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass ihr, ihr und irgendwann auch nur noch du, ja. ähm, auch andere Künstler gefeatured habt, hochgeladen habt? Ähm, ja, also das war dann, wir
1: haben dann mal ein paar Guestmixes und so gemacht, einfach weil wir halt, das war noch ganz am Anfang, Ja, da das waren noch wirklich, wo wir noch unter 1.000 waren oder so, das war dann wirklich... Ähm, größere Kanäle, wo ich einfach geschrieben war, hey, wer hat's Bock, erstmal du mal einen Bock einen Mix zu machen, so, das war dann auch irgendwie, was ich aus First Person war, das glaube ich, das ist ein ziemlich großer Drum-Bass-Kanal und einfach geschrieben, hey, wie schaut's aus, hast du Bock für uns einen Drum-Bass-Set zu machen und wir machen für dich ein Techno-Set oder so, dass man einfach sich gegenseitig ein bisschen featured und so, also einfach mal so die, die Audienz von dem abgreifen, der bei uns so und einfach ganz spontan ist entstanden. So. Selber die Musik von dem gefeiert und dann einfach mal geschrieben, hey, wie schaut's aus? So in die Richtung
0: lief es dann, ja. Wie würdest du jetzt die Account Art beziffern, die du äh, betreibst? Von dem YouTube-Kanal, mhm. Account Art. Mhm. Also als Distributor oder als...
1: Marketing? Ja, schon als, als Plattform. Ne? Also ich meine, du, du kannst viele Funktionen damit machen ne? also aktuell ist es halt einfach wirklich Technosets hochladen mit dem Anspruch, die ich halt an die Sets einfach selber habe so, dass es halt einfach ein geiles Set sein soll es soll catchy sein und ähm, ja halt abliefern so. also schon Anspruch dahinter auch egal welche Genre ich dann mache irgendwie dass es halt schon ein geiles Set ist was man sich oft mal anhören kann und auch immer so ein internes Konzept dahinter, hinter jedem Set, meistens und habe auch so verschiedene Reihen, auch die ich dann irgendwie unterschiedlich benenne, einfach. Aber der Kanal kann, oder es ist einfach eine Plattform, ja, wirklich, also wirklich mit vielen Schichten, ja, du kannst theoretisch kannst andere Leute featuren, du kannst, du kannst ein Videoset hochladen, du kannst ein Set plus mit Animation hochladen, du kannst, ein, äh, du kannst wirklich Labelarbeit damit machen, du kannst wirklich das als Promotion Plattform verwenden, also da hast du wirklich viele viel Optionen auf YouTube, ja.
0: Der Kanal ist jetzt, ähm, wie du sagst, ja fünf Jahre alt. Was hat sich jetzt für dich persönlich und deine persönliche Musikerkarriere auch verändert jetzt in der Zeit? Mhm.
1: Ja, also die, die ersten sag ich mal, zwei, zweieinhalb Jahre Da hat man gar nicht wirklich so überwunden, weil auch, denke ich mal, wie groß die Reichweite tatsächlich dann auch irgendwann geworden ist. Also wenn du dann wirklich irgendwie 500.000 Klicks aufwärts bekommst teilweise und das dann auf einmal hochsteht, aus dem, aus dem Nichts wirklich, äh, warum auch immer, das dann viral geht, ne, ähm, ist dann auch, irgendwann passiert halt, dass ich dann an die, an die Booking-Agentur angekommen bin, an den E4 und an den Simon und ja das dann halt dann wirklich mit Clubkicks direkt verbunden haben so und äh, das dann doch schon ziemlich äh, weit, weit gekommen ist also das Ganze einfach dadurch dass die das so gut präsentieren konnten und dass halt auch diese Followerzahlen so explodiert
2: sind ja kann man das also, halt würde, also würdest du schon sagen dass es dir in manchen Dingen schon die Türen geöffnet hat. Ja, Durch absolut, absolut. Ja, ich meine, das ist, das ist mit allem so. Also, ich denke mal, wenn du dann wirklich,
1: wenn, wenn einfach die Leute sehen, da ist eine Nachfrage da, äh, über 100.000 Follower, dann, dann ist es natürlich klar, dass du dann irgendwie, dass es dir Türen öffnet, auf jeden Fall. Ja.
2: Und wie wichtig würdest du jetzt? In der heutigen Zeit, YouTube weiß, gibt es ja jetzt schon länger auch. Wie mhm. wichtig würdest du es jetzt für einen Künstler einschätzen, der jetzt vielleicht auch gerade die Plattform für sich entdeckt? Mhm. Lohnt es sich denn überhaupt noch, da jetzt eine Karriere drüber aufzubauen? Oder sollte man doch eher lieber über andere Plattformen gehen? Also ist YouTube immer noch so wertvoll, wie es damals war? Also es hängt, glaube ich, drauf. Hängt echt davon ab, wo du
1: erfolgreich bist. Ja? Also, wenn du jetzt ein Künstler bist, der irgendwie, also ich kann es mal bei, als Beispiel zum so T78, der reißt ja auch komplett die Beatport-Charts ab, aber ist auf, hat keinen YouTube-Kanal oder sonst was und der braucht auch keinen YouTube-Kanal. Ja? Der, der hat schon sein Netzwerk, denke ich mal, irgendwo und ähm, ist da krass unterwegs. So. Dann gibt es halt Leute, die auf Soundcloud extrem viele Follower haben und ich also denke mal, wenn es für dich funktioniert, dann mach da weiter, wo du schon erfolgreich bist und versuch nicht auf Teufel komm raus, jetzt noch irgendwie Instagram oder YouTube aufzubauen. Aber wenn du da halt irgendwie Bock drauf hast, auch so ein bisschen auf Videobearbeitung, auf Videosetzen, auf diese Dinger halt, dann ähm, klar, dann schau, schau dir YouTube an und ähm, versucht dich da mal reinzuarbeiten. Also das ist, denke ich, eine Präferenzsache und auch eine Sache, wo, was, was dir Spaß macht und ähm, wo du gerade stehst. Also wenn du schon woanders extrem erfolgreich bist, dann bleib da. Ja.
0: Wie ist der Prozess eines hochgeladenen YouTube-Videos? Also der Prozess, also jetzt, wenn das Video schon fertig ist, ne,
1: du musst es hochladen, brauchst auf jeden Fall eine gute Nein, Leitung. Von, 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 Beginn, wenn du von also, Beginn an? Genau, ja. Ja, wie, 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 wie funktioniert das Ganze? Also jetzt für die für die Technosets an sich. Also nein, manchmal, manchmal habe ich in, in einer Stunde die, die Tracklist zusammen, weil ich gerade einfach denke, okay, krass, 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 finde so viele Tracks. Manchmal zieht sich eine Tracklist über zwei Jahre oder eineinhalb Jahre, bis ich dann ein Set fertig habe. Ähm, und ja, dann, dann wenn ich das dann aufnehme, ich habe daheim einen Controller, einfach so ein DJ Essex 1000, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube DJ Essex 1000 mit dem ich das jetzt schon seit vier Jahren immer mache. Und ja wenn es dann fertig ist, dann ja kommt darauf an. Meistens äh, hole ich mir dann halt irgendwelche royalty-free Animationen oder sonst was oder bediene mich halt von... Da bin ich eigentlich recht gut, dass ich mir irgendwelche Animationen so rausziehe oder GIFs oder sonst was und das dann irgendwie zusammenspiele, dass es ganz gut aussieht. Dann haue ich das in After Effects rein und... Render das dann durch und wenn es klappt, ist es in zwei Stunden gerendert, wenn ich wieder irgendwas verkackt habe, dann dauert es 16 Stunden zu rendern, <lacht> weil es halt ja dann doch meistens was ich was ein bis zwei Stunden, das dauert dann schon mal ein bisschen zu rennen und dann leicht leichtes Hoch, habe meistens dafür schon irgendeinen Titel
2: im Kopf und ja... Ich meine, bei, bei der YouTube-Plattform, wenn du ein Video hochlädst, hast du ja auch verschiedene Funktionen wie Thumbnails, Hashtags ja. und so weiter. Ja. Auf was achtest du da? Was ähm, für Tipps kannst du geben in Bezug auf auch andere Künstler, Labels und Co.? Mhm. Was ist so das Essentielle bei so einem Upload?
1: Also wichtig, also es ändert sich eigentlich jedes Jahr mit diesem Algorithmus-Zeug. Letztes Jahr war, oder vor, vor drei Jahren war vor allem die Watchtime wichtig, also wie lange das Video geschaut wird. Das heißt, lange Videos haben besser performt, deswegen haben zu der Zeit auch viele Mixes und so weiter echt gut performt, weil Watchtime extrem wichtig war. Aktuell ist es äh, Click-Through-Rate, also quasi wenn dein Video wo gezeigt wird, wie viele Leute die sehen, klicken drauf und wie viel Prozent vom Video wird geschaut. Ja, also wie, wie lang wird es geguckt? Nicht, also die Prozentualanteil, nicht die Länge an sich. Ja. Und ich würde auf jeden Fall sagen, es ist schon immer wichtig, einen guten Titel zu haben. Der auch irgendwo dann auftauchen kann in ähnlichen Videos, weil wenn ich jetzt ein Set hoch, ein Set mache, irgendwie ein melodisches Technoset und nenne das Sonnentanz oder irgendwie, gibt er irgendwie so einen künstlerischen Namen, weil ich das vielleicht gut anhört oder so, aber das heißt dann so, aber es taucht halt nirgendwo taucht auf, halt nirgendwo weil, auf, ja. genau, ja. Und klar, ein catchiges Thumbnail ist immer gut. Ja, also Gesichter vor allem, Gesichter performen immer krass. Also wenn du jetzt irgendwie ein cooles Digital Art hast oder sonst was mit dem Gesicht drauf. Der Mensch schaut immer auf Gesichter, der Mensch will eigentlich immer Gesichter sehen. Das hast du auch viele im, im Geschäftsbereich, dass du auf eine Homepage oder wenn du was verkaufen möchtest, am besten immer ein Gesicht drauf packst, weil der Mensch ähm, springt auf Gesichter an. Oder das habe ich... Bei Kim Kardashian auf dem Instagram-Account kannst du sehen. Wenn du, die, die Bilder, wo, ihr Gesicht, wo einfach ihr Gesicht zu sehen ist, das hat gleich zehnmal oder wesentlich mehr Likes, als wenn jetzt das Profil von der Seite, oder wenn was anderes zu sehen ist. Ja. Also das Gesicht das ist extrem wichtig für eine gute Thumbnail. Und klar ist jetzt kein Muss. Also es gibt auch genügend Beispiele für Dinge, wie es anders funktioniert. Aber das sind halt alles Tendenzen. Ja. Und ja, also eine Thumbnail und ein guter Titel, das ist auf jeden Fall schon entscheidend. Und die Hashtags,
2: ja. spielen die dort auch eine Rolle auf YouTube?
1: Nee, Hashtags eher weniger. Also Titel schon eher, weil es halt einfach wirklich, es geht wirklich darum dann ähm, in der Auffindbarkeit, da spielt der Titel eine Rolle. Weil wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Dark Techno Set anhöre und dann siehst du ja wirklich die ähnlichen Videos an der Seite, dann taucht da auch Dark Techno oder halt, also Sachen aus deiner Präferenz aus. Ne? Das ist ja alles eine Sache, was, was guckst du an, ja, also dann kommt vielleicht ein Kochtutorial, dann kommt wieder ein Dark Techno-Set, dann kommt wieder irgendwas Politisches oder was weiß ich, was halt jeder selber so guckt, aber äh, sollte schon themenbezogen irgendwo sein. Deswegen, ähm, ja. Wie viele Keywords nutzt du? Die Key, also die Keywords, pff, eigentlich immer die gleichen, ja. Also diese, diese, die kannst du beim Upload eingeben, pff, da kannst du Voreinstellungen machen, dass du, ähm, dass immer die gleichen drin stehen, die habe ich schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr verändert. Eigentlich. Also finde ich vernachlässigbar. Gut, müsste ich mich mal reinlesen oder checken, ob da was sich wirklich tut, wenn ich die ändere. Aber die meiste Änderung tatsächlich ist, wenn ich wenn ich ein Video hochlade und manchmal performt schlecht. Dann ändere ich auch manchmal einfach den Titel und schaue, oder verändere nur die Konstellation vom Titel, dass sich es irgendwie anders darstellt. Und dann tut sich tatsächlich. Hast du es
2: also auch, auch schon gemerkt, dass dann, wenn du das Video schon länger hochgeladen ja. hattest, dass du dann einfach nur den Titel geändert ja. hast und dann ging es sofort anders?
1: Ja, ja genau. Also, ja. wenn wir jetzt äh, was einspielen können, können wir es direkt zeigen, dass es da echt dann teilweise richtig was tut. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall was, genauso wie die Thumbnail ändern. Also das, das ist, das ist nichts, der Titel und die Thumbnails sind nichts Statisches, die kann man immer verändern. Mhm. Ja.
0: Wie, wie sieht da so der Prozess aus? Hast du da eine, also du hast ja super viel schon mittlerweile hochgeladen. Ja. Und ähm, änderst du dann am laufenden Band nach zwei, drei Monaten oder sonst was, kommt eine Erinnerung oder nach einem halben Jahr kommt eine Erinnerung, okay, ähm, das können wir wieder ändern oder also klar, es gibt manche, Video, manche Sets oder manche Videos, wo man mehr investiert ist
1: als ein anderer, wo man sich denkt so, eins klatscht man voll schnell hin und es geht durch die Decke und eins sitzt so 30 Stunden dran und es ist so, ja. und dann denkt man so, okay, ich will das jetzt noch ein bisschen pushen und so, und dann schaut man halt einfach, ja, also das ist so, äh, manchmal scrollst du einfach durch deinen Feed durch und denkst du so, ja, okay, das könnte man noch ein bisschen besser sein oder so, was kann man da noch machen oder will ich da überhaupt noch was machen, lohnt sich überhaupt, da jetzt noch mehr Klicks irgendwie, also zu machen, Wirbst ja. du
0: deine Videos? Also schaltest du Werbung?
1: Nee, das, das kannst du auch gar nicht. Also wenn du jetzt ein, ein Techno-Set hochlädst oder generell, wenn du Musik hochlädst, dann ist die ja schon monetarisiert von den Labels. Das heißt, ich lade ein Video hoch, der YouTube-Algorithmus erkennt die Lieder meistens, weil die ja über den Distributor dann mit YouTube verbunden sind und ähm, dann wird da automatisch Werbung geschalten und das Geld von der Werbung geht auch an die Labels. Also ich selber mache mit dem Kanal
0: jetzt direkt über die Werbung kein Geld. Ja. Okay, aber... Ist für dich eine gewisse Finanzierungsmöglichkeit innerhalb von YouTube möglich? Ähm, naja, theoretisch, also innerhalb von YouTube äh, schwierig. Ähm,
1: ich könnte jetzt äh, royalty-free, also wenn ich jetzt, ich habe ich hab einen Haufen Zusendungen an Tracks, ich könnte jetzt ein Set machen, wo noch kein Track released ist den hochladen und den dann selber monetarisieren. Das könnte ich theoretisch machen. Okay, ja. aber
0: wenn, wenn der Release dann draußen ist, dann würde das wieder...
1: Dann wird es wieder monetarisiert werden, genau. Ich könnte jetzt halt selber ein Label anmelden, nur eigene Tracks verwenden und dann das Geld von der Werbung theoretisch dann so mit verdienen. Ja. Aber da ist natürlich dann auch der Künstler daran beteiligt. Ja. Also
0: ist, das, ist das so der Plan? Weil du meinst, du, du planst ja auch ein Label. Ist das da auch so ein gewisser Grund dafür? Natürlich nicht ausschließlich, aber... Oder ja,
1: warum? natürlich. Also klar, ähm, es ist schon so, dass ich da jetzt irgendwie schon mir bewusst bin, dass ich da so eine Startrampe einfach gebaut habe und da jetzt eigentlich nur noch quasi was drauflegen muss, um das hoch zu katapultieren. Deswegen, ich kriege halt auch ständig irgendwie viel zugeschickt, einfach so an Tracks und sonst was. Und natürlich ähm, in erster Linie geht es darum, einfach geile Mucke irgendwie zu präsentieren. Leute, die noch unbekannt sind, wo man meint, okay, krass, das muss mal gehört werden. Deswegen ist auch also so von Technoset eigentlich perfekt, um Promo zu machen für, ähm, für unbekannte Titel oder so. Weil du denkst, okay, cool, das hat dann wieder keiner gehört, dann rasten die Leute wieder komplett aus in den Kommentaren, wollen die Tracklist haben unbedingt und so. Und ähm, ja, das ist schon geil, also wenn du dann halt da wirklich vorne dran bist und Sachen präsentieren kannst. Ja. Ich
2: meine, wenn du jetzt einen Track oder ein Set hochlädst und du hast ja deine 146.000 Follower, ja. merkst du das sofort, dass das überhaupt was, ich meine... Follower ist das eine, aber ob es auch was bringt, ist es das, also merkst du das, dass diese Follower dann auch deine Videos anschauen oder kann auch ein YouTube-Channel mit 100 Followern genauso viel dann generieren, also in dem Fall, also instant, wenn das hochgeladen wird, das Video. Also, das ist, also es hängt schon immer davon ab, wie
1: gut das Video in den ersten 24 Stunden performt. Das ist wichtig für den Algorithmus. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt wirklich wie so ein Transit hochletter weiß ich, das macht nicht viele Klicks, weil das ist eher was Fremdes für einen Channel. Ähm, klar kann es dann sein, wenn es echt gut performt, dass es dann halt irgendwie durch eine, eine andere Audience ausgespielt wird. Ja. Ähm, aber es ist schon, du bist schon ein bisschen äh, Slave to the Rhythm, sage ich immer, dass du äh, schon regelmäßig Content raushauen musst, dass du da nicht hinten abfällst, das ist schon ziemlich krass bei YouTube und ähm, man merkt schon auf jeden Fall auch, dass äh, wenn dann mal länger Pause ist, dass du dann schon ein bisschen abfällst, also dann ist schon mal wieder... Mhm. Also, es gibt schon ein paar Kanäle jetzt auch, also jetzt nicht im Musikthema, YouTube generell, die halt dann schon echt irgendwie wieder 100.000 Follower haben, aber weil sie halt schon seit vier, fünf Jahren nichts mehr gemacht haben, dann schon so ein bisschen tot sind oder halt einfach. Mhm. Wahrscheinlich brauchst du dann wirklich wieder einfach ein Jahr an Grind, an Momentum, um einfach wieder das zu pushen und um wieder auf, auf den alten Pfad zu kommen. Ja? Also, das ist auch, denke ich, für Leute, die neu anfangen mit YouTube, am Anfang, um diese Maschine loszutreten, musst du da schon Arbeit reinstecken. Und wenn du, was, wenn du was hochlädst, dir auch echt überlegen, wie verbreite ich das oder wie bekomme ich da Traffic und Klicks und Engagement am Anfang drauf,
0: um das dann loszutreten. Ja. Wie viel Zeit steckst du wöchentlich in den Kanal? Also
1: gibt Wochen, wo ich echt jeden Tag mal immer so ein, zwei Stunden also mir macht es auch Spaß, da kann ich halt richtig abnerden in diesem Creator Studio, dann einfach da ähm, mal zu gucken, was performt gut, was performt schlecht. Ähm, dann, klar, dann suchst du Tracks raus. Also klar, die, das ist fließend, was du, Arbeit für den Kanal, Arbeit als Künstler, ne, das ist dann quasi alles irgendwie übergreifend, aber ähm, vor allem jetzt auch mit Corona ähm, ist es... Ist viel ins Internet gegangen, muss man auch sagen, ist auch viel Konkurrenz dazu gekommen. Also, das habe ich echt gemerkt, vor allem so März, April, wo dann auf einmal jeder DJ das Internet für sich entdeckt hat oder jeder Künstler so auf einmal ins Internet geht, hat man auch gemerkt, äh, der wird ein Teil vom Kuchen weggefressen, auch gerade so, weil halt auch einfach äh, gerade viel mehr Angebot da ist und viel mehr ähm, Künstler dann auch Content produzieren, die sonst eigentlich gar nichts gemacht haben in die Richtung oder viel weniger. Ähm, aber aktuell denke ich, bin ich da schon noch gut aufgestellt und ja, also Zeit ist fließend, ne? also
2: manchmal, manchmal ist es viel, manchmal ist es wenig. Also, Würdest okay, du sagen, ähm, man kann sich ähm, die Subscriber auf YouTube kaufen, also wie so Bots?
1: Ähm, du, kannst es, dir, du kannst dir Subscriber kaufen, du kannst dir auch Klicks kaufen, aber das Problem ist, der Algorithmus will Watchtime haben, der möchte Engagement haben und wenn du dir Klicks kaufst, dann hast du 100.000 Leute, die für eine Sekunde dein Video angeschaut haben. Was für YouTube, für den Algorithmus bedeutet, das Video ist komplett scheiße. Mhm. Ja, weil das will sich keiner anschauen. Das fällt sofort hinten runter. Und also wenn du das äh, machst, dann laufst du auch Gefahr, dann wahrscheinlich geshadowbanned zu werden oder sowas. Ja, also wenn du dann wirklich Videos hast, die schlecht performen, dann äh, wird das nächste Video weniger Leuten ausgespielt. Und also, wenn du keine Base hast, die die Videos von Anfang an gucken, dann dir bringt bring dir auch die Followerzahl wenig. Ja.
0: Hast du auch ähm, Kooperationen oder Anfragen mit gewissen Künstlern und Labels, die du häufiger auch features und Labels mit denen zusammen, mit denen du zusammenarbeitest und ähm, ja, ich würde sagen, ja einfach Kooperationen auch mhm. eingegangen bist. Ja, schon. Also ich habe jetzt
1: einen, auf die bin ich zugegangen, das ist so ein kleines hard label also ich bin auch voll der hard fan äh, wo ich dann auf die zugegangen bin und habe gemeint, hey, ihr habt ein richtig geiles Zeug, schickt sie mir einfach euer Portfolio zu, dann mache ich ein Set für euch, das ist geile Promo. Und die waren halt auch einfach an Board und habe ich das mit denen, ich das aufgenommen und rausgehauen und so in die Richtung. Ja, und dann klar, dann habe ich ein paar Labels oder bin halt, die mir halt dann ständig Promo zu schicken oder so. Und ähm, Jetzt bin ich auch gerade dabei einen, einen Livestream aufzusetzen, also quasi so ein 24/7 Techno Radio, weißt du, wer diese Livestreams auf YouTube kennt. Ah, ja, ja. Ja, ja, so wie ja. diese Lo-Fi Chill. Ja, genau, ja, genau sowas ja. Genau sowas für die Techno Richtung. Und das ist schon auch eine komplexere Geschichte, weil du halt ähm, du hast ist, Im Livestream darfst du keine Musik spielen, die copyrighted ist. Mhm. Das heißt, sobald die monetarisiert ist auf YouTube durch den Distri oder sonst was, ähm, kannst du die nicht in dem Livestream verwenden, weil sonst wird der runtergenommen, also geblockt quasi. Heißt, du kannst nur Musik spielen, wo du die Rechte dir gehören, mhm. wo, wo du gewitelistet bist oder wenn es unreleased ist. Heißt, ich suche da halt gerade einen, ich baue mir gerade einen Trackpool auf, an Producern, die mir halt einfach ihr Zeug zu schicken, wo sie wissen, okay, den hauen sie jetzt vielleicht nicht unbedingt auf ein Label oder releasen über mich oder was weiß ich und ähm, guckt dann da einfach, dass ich dann da diesen Livestream aufsetze, dass dann da quasi 24-7-Technik-Musik läuft, weil diese, also diese Livestreams sind echt richtig krass, was, also diese, vor allem diese 24-7-Dinger, was die an äh, was die an Traffic generieren, was die an Zuschauer haben und da ist auch... also ich finde es auch total interessant, wie die, wie die Dynamik auf den Dingen eine ja. ganz andere ist, wie wenn du ein Video guckst, versus wenn Musik läuft und da ist noch ein Live-Chat dabei. Das ist sofort irgendwie... Aber ja. wie,
2: wo ähm, ist dieser Livestream oder die, dieser 24 Stunden-Dinger, wie machst du wo kann das, wie realisierst du das Ganze? Ähm, ja, also aktuell mache ich es ja halt so, dass ich es nur am Wochenende laufen lasse ja,
1: also nicht, auch nicht jedes Wochenende, weil ich halt einfach nur nicht nicht genug Musik habe, dass ich es halt wiederholt, und aktuell bin ich bei 400 Tracks oder so, ich will da halt schon dann einfach äh, einen gewissen Trackpool haben, also ich lasse mir Lieder zuschicken, spiele die dann in in Streaming-System, also OBS, ah, das okay. ist das ja mhm. dann baue ich mir da halt so ein Setup einfach mit ein paar Animationen und so, schreibe auch halt einfach rein, hey, wenn wer Bock hat, ein Design für den Stream zu machen, soll mir zuschicken oder so, dann kriege ich halt immer von, auf Instagram oder so ein paar Leute, die mir was zuschicken. Also es läuft über OBS dann einfach der Stream. Okay. Ja. Da musst du dann quasi, also aktuell mache ich so, dass ich einfach über einen PC laufen lasse. Du kannst theoretisch einen Server mieten irgendwo dann, dass der immer an ist. Immer an
2: ist ja, ja so. Aber aktuell. Aber du über den lässt PC. es jetzt einfach daheim, dann einfach am daheim, Wochenende total durch.
1: hemdsärmelig, ja. Also ja, okay. ich habe mir auch schon überlegt, ich nehme dann einfach einen Laptop, ein altes. Es klappe, lasse ich das Ding laufen, klappe ich zu mit einem Kumpel, der hat eine gute Internetleitung, die immer läuft <lacht> und dann läuft das dann für immer. Man muss dann halt bloß einmal, zweimal in der Woche rüberfahren und die Tracklist dann quasi erneuern. <lacht> das ist so der Plan. Ein ja. Klassen-Server-Mieten kostet auch gleich wieder 30, 40 Euro ja. im Monat. Der braucht eine eine also der braucht eine Grafikkomponente, dass er da, auch dieses Streamt, dass, das, ja, dass er das Bild ja. postet. Ja. Aber so wird das dann laufen. Also das ja. ist jetzt
0: erstmal so deine Herangehensweise mit... Genau. mit ähm, wann meinst du, ist das realisiert? Wann kann man damit rechnen? Ja, also aktuell tut mir schon echt schwer,
1: viele Tracks noch anzuschaffen, ähm, auch die halt auch passen. Ja, also soll ja schon dieser dieser Straight Techno Sound dann sein. Da, ähm, bin ich jetzt gerade noch am gucken, ob man generell diesen YouTube-Kanal whitelisten kann von dem Label. Heißt dass die, wenn ich jetzt was hochlade, dass es dann nicht monetarisiert wird, weil dann könnte man direkt hast du statt von einem Künstler zwei Tracks, hast du vielleicht von einem Label irgendwie 60, 70. Hm. So, also es kann schnell gehen, kann dauern, das ist noch eine, eine technische Frage, weil es halt auch okay. komplex ist und du findest dazu im Netz auch keine Antworten. Das ist ja, das eben, Ding. Genau. Das ist noch so raw und noch so unentdeckt eigentlich, deswegen muss ich da noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Aber Meinst du, das ist die Zukunft? So internet mäßig ist es ja. Ja, also es, auf jeden Fall ist es die Zukunft, weil... Du siehst es schon an diesem Lo-Fi-Hip-Hop-Ding, der, ja. der hat zu jeder Zeit 40.000 bis 200.000 Zuschauer. Und ich sehe es bei mir: ich habe plus ich habe 150 aktive Zuschauer zur gleichen Zeit, ganzen, so im Schnitt, wenn ich am Wochenende stream, 150 bis 300. Und selbst das sind am Tag schon um die 10.000 bis 20.000 Plays okay. bei 150. Und jetzt kannst du mal rechnen. Da kannst du noch ein paar Nullen dranhängen, dann machen die am Tag irgendwie ihre 4 bis 10 Millionen Plays am Tag. Mit ihrer eigenen Musik, also da, das, ist, das ist schon noch eine richtige Industrie eigentlich fast ja. schon, die sich da gerade bildet mit diesen Livestreams, das ist schon echt krass. Ja, okay, weil das gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Dass ja, so seit 2016 hat es angefangen. Ja. Ja, also ich habe auch 2017 dann auch diesen Livestream gemacht, wo es halt auch rechtlich noch überhaupt nichts gab. Da habe ich dann auch einfach die ganzen Sets von mir reingepackt in den Livestream und ist auch total durch die Decke gegangen. Mittlerweile geht es da nicht mehr wegen dem Copyright, mhm, mh. weil jetzt die Technik quasi nachgezogen hat.
0: Was, was würdest du machen, wenn du jetzt wieder ganz am Anfang stehen würdest? Würdest du es genauso machen? Oder? Das, das, die Frage stelle ich mir tatsächlich echt oft. Also
1: ich glaube, ich war schon echt zu einem guten Zeitpunkt da am Start, wo das gerade angezogen hat mit diesen ähm, Musikmixes auf YouTube. Also klar gibt es das schon seit Ewigkeiten, Musik auf YouTube, aber dass ich da halt schon so ein bisschen System von Anfang an irgendwie auch unbewussterweise mit dahinter gepackt habe, das mhm. war schon, eigentlich ganz gut. Ich würde auf jeden Fall, klar, weil YouTube mir einfach Spaß macht, ich bin selber sau viel auf der Plattform unterwegs, viel zu viel wahrscheinlich auch einfach mehr als auf Instagram und sonst wo auf Facebook, ähm, würde ich es auf jeden Fall wieder so machen. Also am, am Anfang halt einfach wirklich was hochladen in den Content und dann einfach mir überlegen, okay, wie kriege ich da Augen drauf? Ja, wie ich, oder Ohren, <lacht> in meinem Fall Ohren. Ja. Ähm, und das ist, denke ich, so die Frage, die sich jeder stellen muss. Also, wenn du auf YouTube was anfangen möchtest, dass du halt einfach wirklich was erstellst und dann äh, dir über, noch überlegst, wie bekommst du diese kritische Masse an Leuten. Seien es jetzt mal wirklich einfach 50 loyale Leute, die dein Zeug feiern und die dir ein bisschen Engagement draufbringen. Ja, wenn du das schon hast, dann kannst du das auch immer weiterspielen, weil dann, wenn du dann regel wirklich, ja. das ist auch extrem wichtig, einfach Regelmäßigkeit, dass du regelmäßig dann was raushaust, was den Leuten taugt, wovon die mehr hören wollen oder haben wollen, also, sei es jetzt Musik oder Videocontent oder sonst was, dass du dann einfach ähm, da dran bleibst. Ja.
2: Was für einen Stellenwert oder was für, ein, für eine Position hat denn die Musik auf YouTube an sich, weil es ja doch sehr viel. Comedy oder auch einfach visuelle Dinge gibt und so reine Sets, wie du jetzt machst, ja. die dann auch ohne irgendwie eine großen Show da ähm, ja. abgeliefert werden. Was für eine Position hat denn die Musik da? Ähm, in welchem
1: Sinne Positionen
2: von also Musik? Also ja. im Vergleich zu anderen, Also wie wird das bewertet oder beziehungsweise ist es so wertvoll auf YouTube da die Musik so hochzuladen oder sollte man dann immer schon ein Set irgendwie vorbereiten und dann auch vielleicht eine kleine Show dann machen mhm. oder selber auch vor der Kamera stehen oder ist es auch, oder macht das keinen Unterschied?
1: Ja. Also es gibt schon, denke ich, ähm, so Geschichten wie zum Beispiel Circle oder Boiler Room. Ja, das ist was fürs Auge, da schaust du an, willst mitfeiern oder diese Circle-Dinger, wo die auf irgendeiner Bergkulisse sind und es ist einfach krass. Ja, das schaut man natürlich auch an und ich sage jetzt mal, in meinem Fall hast du halt auch viel, ich merke es auch viel, diese Gaming-Schiene, Leute, die beim Zocken Musik hören, Leute, die beim Training Musik hören, also die Musik als Nebenbeschäftigung haben oder die es an den Beamer werfen und in der Aufdauer das Set hören oder sonst was, ja, also ist halt immer die Frage, was du dazu machst, ja, also oder was du damit erreichen willst, ne, ich sage mal, bei mir ist es halt so, ähm, klar mache ich auch Videosets ja, Ich bin jetzt nicht der extreme Videotyp, das, das ist auch so das, was mir am meisten nervt, so die Videobearbeitung oder Bildbearbeitung, da bin ich halt auch eine Niete drin, einfach so und habe das dann lieber, wenn ich halt schon ein fertiges Setup habe, dass ich dann einfach nur quasi von jemand aus dem Club oder so dann das, das Video hochladen kann, das ist natürlich dann geil ähm, aber klar, es gibt auch andere Kanäle, die einfach sich selber die ganze Zeit oder die, die ihre Player abfilmen und ein Set mischen ja, und das ist dann auch, denke ich, einfach eine Präferenzsache. Also wenn du drauf stehst, dass du dann deine DJ-Skills noch mitzeigst oder dass Leute was lernen können oder ob du jetzt einfach nur visuell was Geiles hast, was du auf den Beamer werfen kannst oder so. Das, also das, ist, das kann man so oder so machen. Also das ist wirklich, denke ich, dann, wo ich sage, okay, mach da dein Ding, mhm. anstatt dass du jetzt sagst, okay, mach das so, um das zu erreichen. Ja.
2: Hast du mit YouTube schon Geld verdient?
1: Also, Werb Monetarisierungstechnisch nicht. Ne? Also, klar, es kommen auch viele Kooperationsanfragen rein, die ich meist alle abgelehnt habe, weil ich in meinem Set keine, keine Werbeunterbrechung oder am Anfang keine Werbeunterbrechung machen will. Ich habe dann als Merch angehängt. Ich habe es dann am Anfang so gemacht, dass ich ähm, Amazon einfach über Amazon Merch, du, es gibt ja schon Merch bei Amazon, kannst du damit anhängen, dann Affiliate-Link, so hey. Support me for free, buy stuff von Amazon, so quasi. Ja, ja. Ah, ja, okay, ja. So, ja mit diesem Affiliate-Link oder halt dann noch Setup reingepostet an Headphones und was weiß ich, so. Das ist in die Richtung und halt einfach der Merch. Aber ich könnte noch wesentlich mehr Geld rausschlagen, aber aktuell aber bin ich einfach froh, so dass ich das diese, Ding einfach so, wie es läuft, ja, und habe da meinen Spaß dran in der Geschichte und ist mehr ein Herzensding als ein Geldding, ja.
2: Aber wie kann man denn mit YouTube Geld verdienen? Also ich meine, es gibt ja genug YouTube-Stars, mhm. die irgendwelche Vlogs gemacht haben auch. Wie kann man denn gezielt sagen so, hey, ich gehe jetzt diese Karriere ein und damit will ich jetzt Geld verdienen? Mhm. Also Du kannst mit YouTube Geld verdienen,
1: also wenn du jetzt sagst, es gibt da die Möglichkeit, ich will rein mit YouTube Geld verdienen oder ich will mit YouTube auf was aufmerksam machen, womit ich mein Geld verdiene. Ob du jetzt ein Business bist oder ob du, also will ich jetzt doch Werbeeinnahmen Geld verdienen oder will ich doch das Business, was an meinem Kanal dran hängt, Geld verdienen. Ja, Das sind die zwei Optionen im Endeffekt. Ja. Klar gibt es äh, so Kanäle wie diese Top Ten, kennst du Watch Watchmojo? Diese Top Ten, Top Ten äh, Will Smith Movies oder so, das kann man dann selber zusammenschneiden, machst ja. ein letztes hoch und dann, das sind so Dinge, was halt viele Klicks einfach fahren und dann machst du durch die Werbeeinnahmen Geld, ja, aber die meisten Leute, es gibt auch Kanäle, die haben bloß 2.000, 3.000 äh, Aufrufe, haben aber dann ein Business dran hängen, wo sie Klienten kriegen, wo sie Produkte verkaufen, ja. Und ansonsten halt, ja klar, wenn du, wenn du dieser klassische YouTuber bist, der Content erstellt über
2: sein Thema, dann... Aber du, man kriegt ja dann auch irgendwann direkt von YouTube ja auch Kohle, oder? Es ist ja, ja, sicherlich. Und, ja. Ab, und ab wann, ab welcher Zahl kann man sagen, kriegt man dann die ersten Moneten? Also es ist, es
1: ist immer so ein, so ein Tiersystem ab... 50 Follower kannst du oder ab, ab 500 Followern kannst du, glaube ich, deinen eigenen Link generieren, dass du youtube.com slash filmloathing zum Beispiel machen kannst. Ab 1000 Followern kannst du dann wieder das freischalten, aber ähm, richtig, Moneten musst du halt, musst dich dann da bewerben für dieses Creator-System ähm, Creator ja? und wenn die dich halt dann akzeptieren, dann kannst du Werbung schalten, kannst dein Zeug monetarisieren aber das, das hat vor allem in den letzten zwei Jahren auch echt nochmal gut angezogen mit, ähm, mit Richtlinien und mit was für Content monetarisiert wird. Also
2: mhm.
1: das wurde auch ein bisschen weichgespült tatsächlich, fand ich, ein bisschen in YouTube. Also da musst du schon in der richtigen Branche sein. Das muss family-friendly sein mittlerweile, weißt du, das soll nicht zu edgy sein, nicht mehr so politisch inkorrekt oder halt äh, zu aufmüpfig oder so. Also das, das ist schon auch ein bisschen strenger geworden in den letzten Jahren tatsächlich als noch 2002 oder 2012 oder 2013, wo das noch mehr so wilder Westen war und da halt echt crazy Zeug noch gemacht wurde. Ja. Aber du kannst schon relativ früh, wenn du da halt einfach Gas gibst und äh, einfach was hast, wo dir taugt und wo, wo es dir nicht schwerfällt, Content zu produzieren. Ja, darum geht es ja im Endeffekt. Wenn du was hast, wo, was dir taugt, wo du Content raushauen kannst, dann kannst du mit YouTube schon Geld verdienen, auch relativ zügig. Ja. Das wird wahrscheinlich am Anfang noch nicht so viel sein, weil es kommt ja darauf an, wie viele Klicks du hast, wie viele Leute kein Adblocker verwenden, was ich selber auch tue, Adblocker, sehr gut. Ja. <lacht> ja. Und wie, wie, wie lange die Werbung dann auch geschaut wird. Also es gibt es viele Faktoren dann, wo du bezahlt wirst. Ja. Aber am einfachsten ist das denke ich, wenn dein YouTube-Kanal nicht dein Hauptanliegen ist, sondern tatsächlich, wenn du was nebenher hast. Ja, ich meine, bei mir jetzt quasi in dem Fall, ich habe einen YouTube-Kanal, bekomme du doch Aufmerksamkeit und äh, kann dadurch quasi Leute in den Club holen, wenn ich gebucht werde, so
0: in die Richtung, ja. Wie viele Leute aus deinem Umfeld wissen, dass du diesen YouTube-Kanal hast? Wenig tatsächlich. Wenig, also da bin ich schon,
1: da bin ich gar nicht so verbal drüber, tatsächlich. Ja. Also klar, so ganzen Kumpels und so schon, aber das ist jetzt nicht so ein unbedingtes Thema, was ich jetzt raushängen lasse, tatsächlich. Ja. Ich mache das so mehr für mich, bin da so mehr der Nerd im Keller dann, der da einfach dieses YouTube-Ding macht und. Ja, work in silence, make uh, let's success make the noise, so in die Richtung.
0: <lacht> ja, also im Prinzip <lacht> ja. kann man das ja auch sagen. Ähm, hat von euch noch jemand Fragen an lieben vier And loathing. Genau. <lacht>
2: ich habe noch eine Frage, und zwar, was hast du denn jetzt über die Jahre gelernt? So richtige Insights, die man nicht so als Laie sofort herausfindet, weil ich meine, du arbeitest, wie du mhm. sagst, du bist ein Nerd, du arbeitest schon damit, ja. du gehst auch mal tiefer in die Materie. Was kannst du denn so den Leuten noch mitgeben, wenn es um YouTube geht? Also, ich würde sagen,
1: es macht schon, also jetzt aus künstlerischer Sicht vor allem, wenn wir schon in der, in der Musikbranche sind, dann auf jeden Fall versuchen, daraus mehr eine Plattform zu machen als ein reines Künstlerding, dass man auch Leute ins Boot holen kann oder mal so in die Richtung, ja, dass damit, weil dann hast du es auch leichter, Content dann mal auch wirklich zu bringen, wenn du halt mal selber eine Downphase hast oder sonst was. Also wenn du, wenn du wirklich darauf abziehst, eine Plattform zuerst zu machen, das finde ich funktioniert besser und du kannst dich selber dann durch die Plattform featuren und wenn du willst, kannst du selber ja die Plattform sein, so wie bei, meinem, bei mir, dass es so ein fließender Übergang ist zwischen Plattform und Künstler oder ist im Sinne von, also damals haben wir es zu zweit gemacht und mittlerweile macht der Benny damals jetzt sein eigenes Ding, unter einen Katarakt. Und hat jetzt ja auch schon, ähm, weil wir halt einfach diese Plattform haben, habe ich dann halt auch einfach viel Traffic auf ihn, quasi auf seinen neuen Kanal dann mitgelenkt. Und hat jetzt auch schon nach eineinhalb Jahren seine über 20.000 Follower auf YouTube. Ja? Weil man einfach dann quasi die Aufmerksamkeit woanders hinlenken kann und weil man halt auch da sagen kann, hey das ist ein richtig geiler Typ oder schaut euch das mal an, das ist richtig nice so, und dann kannst du da quasi auch Aufmerksamkeit drauf schaffen. Also ich würde sagen, wenn du äh, abziehst, eine, eine, eine geile Plattform zu machen, so in dem Sinne von einem Boiler Room oder einem Circle, wo man halt einfach wirklich so ein Kollektiv ist oder wo einfach was Größeres als man selber dann im Endeffekt, weil, weil mehrere Leute beteiligt sind, das ist, glaube ich, ähm, für YouTube die beste Lösung. Dass ja.
2: man da auch so andere Konzepte einfach fährt, man hat die Sparte, dann hat man genau. die Sparte ja. und so dann, diesen, die, wie du sagst, diese Plattform, diesen Pool an verschiedenen ja. Videos ähm, generiert. Genau, also das finde
1: ich ist, das ist die Main Message, finde ich, die, man, die mir so einfällt zu dem Ganzen. Ja, das ist so die krasseste Insight, finde ich, das ist diese Plattform-versus-Künstler-Ding. Ja.
0: Okay. okay. Danke dir. Ja, danke auch für danke das geile Video. Viele, viele Follower weiterhin. Wir alle auf jeden Fall. Und ja. ähm, ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht bei dir. Genau. Weil ich auch. Ich habe spannende ja. Projekte an, wie du gerade erzählt hast. Und viel Glück mit dem Label. Ich bin gespannt, wann ich den 24 Stunden Livestream sehen kann. Ja, genau. Ja. Ja. Nächstes Wochenende.
2: Ja. Stell
0: ich mal wieder online das Laptop. Wunderbar. Dankeschön. Genau. Danke.
1: Danke euch.